0: En podcast från Sveriges kommuner och regioner. Ja, men, ja, men så är det väl, jag tror att det här börjar med barnen som det, tänker, det är liksom, Det räcker ganska långt. Jag menar, bara man, ofta är det så vi glömmer man bort barnen. Alltså, de finns där överallt och de tog in oss sina egna barnen. Det vuxna vet mycket om barn, vi kan sjukdomar, och vi kan olika saker man kan göra, vad man behöver och så, men vi vet inte hur det är att vara barn.
1: Välkommen tillbaka till nära vårdpodden Peter Almgren. Tackar. Du Sist vi sågs, det var ju i februari förra året, och då hade vi ingen aning. Du hade ingen aning om hur det var att vara utredare egentligen, och vi hade ingen aning om att vi några veckor senare skulle sitta hemma och arbeta på grund av en pandemi. Så hur har ditt år varit?
0: Ja, det är svårt att beskriva på eh, kort. Det har ju varit otroligt innehållsrikt kan man säga. Men det är väldigt ett mm. som man sammanfattar redan. Och lärarrikt. Precis som du sa, jag hade ju ingen aning om vad jag var in på egentligen.
1: Nej, vad har varit mest?
0: <laughs> ja, alltså utifrån alla har ju sin pandemi klagovisa. Jag kan väl tycka synd om oss och sådär att man får en utredning som innebär mycket dialogarbete och så kommer en karantän med både fysisk karantän, att man inte kan träffa folk, inga konkurrenser, mm. kongresser, inga samtal. Och mm. sen blir det också liksom en psykologisk karantän, att alla bara funderar på IVA-platser. Och, och så. så att de här stora myndigheterna, till exempel, och ni så där, som vi skulle mm. ha dialog med, blir liksom väldigt upptagna. Och alla chefer också. För oss. Så det, mm. var, det var väldigt så en vakuumkänsla ett tag. Att det var ingen som brydde sig överhuvudtaget om någon barn eller om, om utvecklingsfrågor överhuvudtaget.
1: Mm.
0: Det var konstigt konstig på det sättet.
1: Jag tänker att vi får komma tillbaka till hur ni ändå har löst det. För det har ni ju det har ni uppenbarligen gjort och ni lämnade ett delbetänkande nu förra veckan. Eller den här veckan, eller den här veckan.
0: Framma. Ja, ja, det är den här
1: veckan, precis. Men jag tänkte vi börjar ändå och berätta, säg någonting kort om dig för det är inte kanske alla som har hört på förra podden och så. Är det
0: ja. Det? ja, Peter jag är far i Göteborg och jobbar, eller är barnlänkare i Botten och jobbat i barnsjukvården på Eller Eller har också varit chef och så... Innan det här jobbet så jobbade jag som ett projekt som handlar om omställning i närvård med ansvar för barn och unga delarna i Västerensregionen tittar på planperspektiven där. Så det var väl ett bra avstamp in i, i den här utredningen kan man väl säga.
1: Mm.
0: Så att, det är väl lite kort jag.
1: Har du haft utredningsuppdraget på full tid eller har du? Verkar som läkare också under den här det här året?
0: Nej, ja det var länge sedan jag var så läkare.
1: Ja.
0: 2013 slutade jag några patienter och blev jag chef och så där så kniken är lite, lite längre bort nu. Ja. Men jag har helt tiden, jag tror att tanken någonstans var att det skulle vara lite inom en blandning av utredare och samordnare. Och så där kanske. Så att skulle, en del av direktivet vara i mycket dialog resa runt i Sverige och främja. Utvecklingen avgård närvaro. Så jag tror att det är därför som det var en helt.
1: Just det. Men säg någonting kort om direktivet också. Vad, vad är det för uppdrag ni, ni fick av regeringen eller har, har av regeringen? För ni har, har ju inte avslutat utredningen.
0: Nej, vi har inte avslutat även om kanske majoriteten av frågorna är utlöstade i det här delbetänkandet som vi egentligen skulle vilja kalla för ett huvud tänkande så kommer lite före slutmäktigt. Men mm. ja, väldigt kort frågan. frågorna handlar ju om barns hälsa i Sverige, alla barn och med fokus då på hälsoutföljning, hälsofrämjande, förebyggande arbete, den här liksom, plattformen i primärvården, de aktörer som finns i det som man kan kalla barn och ungdoms hälsovård från möljahälsovård och vanhälsevård, ungdomsupptagningar, elevsansiska insatser, vårdcentral. Mm. Uh, och ja, sammanhållen vård. Hur, hur kan det bli mer sammanhållet uh, och på olika sätt angripa den frågan. Uh, ganska organisatoriska liksom frågeställningar, huvudmannenskapsfrågor och uppdrag och ansvar och det och sådär. så när nästa stora delar som vi har svarat på är det här ju psykisk hälsa och hur det kan bli när man ser i den nära vården, på vården, men också hur vi kan nå, nå målet med köfrihet och skulle vi då ta fram ett skrivet underlag för det mm. arbetet, så då har det innefattat ett ganska brett angreppssätt på liksom mm. psykisk ohälsa eller psykisk hälsa. Mm. Ja, det,
1: är ju inte, det är inga små frågor, verkligen inte. Nej.
0: Tänkte... Nej, det blir ju väldigt komplext och brett. Samtidigt så har vi då den pågående omställningen som vi också då skulle liksom spegla, följa någonstans. Att det, någonstans är det ju lite skönt att det finns ganska mycket linjen dragna redan mm. nationellt. Så att det var ju inte så att man då börja om helt. Utan också lite att pröva omställningen med det och Är det bra för barn och unga? Ja, liksom hur? Vad behöver justeras? Liksom. Mm göras extra och sådär. Så jag tycker att mycket, mycket av våran var ju liksom dragen redan också.
1: Men jag håller med dig. Jag tänker att hela tiden så kan man alltså hela stora utredningen kan man säga, den har ju ingen åldersbegränsning. Kanske mer än den delen Nej. som handlar om psykisk hälsa som Anna hade. Samtidigt tror jag att det är väldigt bra att man just gör det som du beskriver. Ja. Att pröva på något sätt omställningen ur barnets perspektiv också. Jag får mycket frågor om det när jag ute och träffar regioner och kommunföreträdare. Hur tänker vi då kring barnen? Har du exempel på, på barnen och mm. så får jag frågor. Så att jag tror att det är väldigt, mm. väldigt bra att få den belysningen.
0: Mm. Jag kan du drömma om den tjocka boken i deras alltså bord? Sidor.
1: Precis, Precis. här kan ni läsa. Men om du skulle formulera varför... Vi behöver göra det här ur ett barnperspektiv. Då. Vad är det som inte funkar idag? Eller vad är det för dröm vi har om framtiden?
0: Jag tycker på ett sätt så mm. det finns det många, många saker som fungerar bättre på barnsidan och på vuxensidan också. I barnsjukvården mm. eller i barnsystemet. Mm. Naturligtvis, och barn är fantastiska. De flesta är friska, välmående, har en enorm liksom, utvecklingskraft och vill ju inte vara sjuka och allt det här. Det finns ju väldigt mycket alltså, att bygga på under barn och alltså, Utvecklingskraft och så. Men samtidigt är det ju också en skyddsverkgrupp grupp som liksom inte har ha en egen röst i samhället och har liksom, beroende av sina föräldrar och ordnashavare. Man har liksom inte någon rättslig kapacitet alltid fullt ut och man har också ganska skilda sjukdomsuttryck och behov från liksom spädålder genom ja, de tidiga åren och tio år och tonåren. Och så där. så att det kräver ju någon form av annan liksom, kompetens och kanske erbjudande och, och vård och stöd än kanske vuxna. Sen är det också de specifika arenor som barn befinner sig på vid i förskola, skola. Det, vill säga, alltså, det finns ju ja, väldigt tydligt eh, olika viktiga gynnsamma eller skadliga arenor för barn och unga mm. som liksom inte vuxna rör sig på. Där vi också har vårdgivare, vi har liksom olika typer av insatser på den här arenorna. Och då, det är där det var så fragmentiserat och det var väl det som har varit ganska tydligt för mig att där är det inte alls sammanhållet, utan det görs mm. väldigt mycket med, med, på olika sätt och mycket glapp och tappade bollar och man har liksom, ingen samordning riktigt på det. Mm. Så där åker då faktiskt barn bärre ut än kanske vuxna på det sättet. Eftersom man också är helt, helt beroende av goda vuxna kan man säga. Mm.
1: Och tänker man när du säger det är ju också en potential att, att vi har så samlande arenor för just, just barnen. Så ska vi göra bra insatser sammanhållna så har vi ju lättare att nå fram tänker jag. Ja,
0: Eller hur? Det mm. är ju liksom från, Du har ju väldigt bra täckning då på graviditetsbevakning där mm. det så Du har alla barn i skolan i princip. Mm. Några, och sen har du liksom ändå förtaget, du har ju Totalt sett så, så ser vi ju liksom alla barn på något sätt med samhällsberöga. Mm. Ja, som sagt, men det, det finns ju stora brister i hur vi förvaltar det. Men det var väl det som var grunden i hela. Här finns ju faktiskt förutsättningarna då. Ja. Och sen om primärbara är, då i det, är liksom kärnan i det här så träffar de ju i princip alla, alla barn mm. också. Mm.
1: Ja, men, och vi ska prata om vad, vad ni lägger för, lägger för förslag nu. Men jag tänkte först den här frågan. Ja men nu kom den här pandemin och det var väldigt mycket ett dialoguppdrag som ett samordnaruppdrag också i den här utredningen. Hur har ni löst det då? Har ni kunnat träffa någon?
0: Ja, men det faktiskt gått väldigt bra. Det är väl sådär med allting. Att först så tänker man, morin och sen man var inne och inne hur ska det här gå? Och så, där, att kanske mm. så Sen gör man ju någonting åt det och så blir det en avgångsmedan. Så det har ju träffat, jag tror, ungefär det är nog 1300 vuxna och personella som vi har träffat i dialogmöten. jag har ju varit runt i hela Sverige och blivit inbrett kommuner, regioner och företrädare och nätverk. och haft ganska öppna frågor och diskuterat direktivet så det var ändå över ett femtiotal möter i alla fall och har varit välfakulterade mm. bra diskussioner och sen har vi då tillsammans med Briss och tidigare då, gjort över 800 barn faktiskt delaktiga i utredningen och pratat, pratat med många har workshops och vi har haft paketter vi har haft fokusgrupper digitala workshops så, så vi har haft väldigt mycket ändå dialoger med både barn och unga och Ja,
1: – Med föräldrar
0: också, eller? – Ja, egentligen genom, genom patientförening. Om det är någonting som jag tycker att vi inte har gjort tillräckligt kanske så när det vill att göra mer det är väl att kanske prata mer direkt med föräldrar och vårdansamare alltså, i mm. olika grupper, men patientföreningar förstås.
1: Mm.
0: Jag mm. mm. har varit med i referenskapsarbetet och sådär. Det hade varit bra om man kunnat få till det också lite mer. –
1: Mm. Vad tänker du, har det varit ett spretigt svar du har fått? Men jag har träffat jag har träffat många barn och ungdomar. Mm. Vad, vad är deras budskap till det? Vad vill de?
0: Barn och unga är ju, som du säger, det kan ju vara lite spretigt. Vuxna är ofta så konformistiska. Ja. ja, det är de här problemen. Det, är det, är som, det mättas materialet ganska fort. Mm. Men bara, det är ju lite intressant att de har pratat om i unge och årskurs sju och, och nia i Linköting. Men vi har ändå liksom kondenserat vad de har sagt till oss. Dels har vi brist på tidigare rapporter själva så finns det en bilaga i utredningen. Men vi har också återkopplat till de här skolorna och försökt se vad det de säger till oss. Om jag skulle sammanfatta det så skulle jag vara det viktigaste som i alla fall det gav mig och oss det är då liksom hur hur det är att vara ung idag. Alltså <skratt> känslan av att vara ung och bli betraktad av vuxenvärlden eller liksom försöka hitta en plats. <skratt> det går inte riktigt att sätta ord på sådär, det går inte att skriva om eller det går inte riktigt att, kanske, det är svårt att kanske använda direkt i något slag mm. så, men det är ju väldigt tydligt att alltså, se oss som unga idag eh, förstå, som vuxna fattar inte, man har ingen aning om hur det är att ung med alla dessa Sociala medier och press mm. skolan och kompisar. Och, och liksom. Så det där har att bli tillitspunktet. Att kunna ha låga trösklar för bra samtal med liksom vuxna man litar på. Så att man vågar berätta. Liksom jättemycket vittnesmål om att man inte vågar berätta. Man, inte ens mm. själv, att man tror att något ska hända som faktiskt skarar det själv. Sen, liksom. Så berättar den för den och, och så plötsligt så vet... Vet. och så händer ja, det sens. jättemycket sådana här och då, då slås man av hur utsatta de liksom är att de liksom är ändå beroende av att vuxna är snälla på något sätt um, och så att få, få barnen, och det kan ju gälla vara eller mm. möte i vården eller vad som helst, eller föräldrarna mm. och då tycker jag vad de verkligen har, för vi pratade lite mycket lösningar, så, ja, men, ja, då är du då är de ju väldigt tjusta i alltså, det och anonymt eh, appar, liksom självhjälp man googlar runt, man pratar med mm. kompisar man slänger ut frågor på alltså humor, de här
1: Just
0: det. Eh, tjänster som är lättillänga, anonyma eh, det, det är ju någonting som man tycker är bra, och då mm. är ju inte alls sån egentligen, vården är ju väldigt mycket mer besök och liksom, mm. dokumentation, när föräldrarna är med, och mm. Precis. Och där kan man ju undra hur mycket vi har liksom kunnat hjälpa dem med de sakerna. Det är ju som har den verksamheten och sen då civilsamhället. Men vården är ju inte riktigt där än att man kan söka själv som 12-åring på brott, till exempel, om man var mm. dålig.
1: Men jag tänker bara att de det du berättar nu eh, behöver vara drivkrafter i utvecklingsarbetet sen lokalt att verkligen involvera och få de här berättelserna i sin egen mm. verksamhet för det tror jag är mot väldigt motiverande.
0: Att ja, jag tror det. faktiskt att ja och det är det, som, det är väl min erfarenhet också på tidigare att jag själv suttit och har pratat om referenskort med barn i åratal i inte det, det, det är inte bara att göra det nu vi gör det här bara det är inte så mm. himla svårt. Nej. Så, vi ser en framväxt av väldigt mycket så undantag kopplade till barn och olika beslutsorgan så jag tror att det kommer kommer komma mer och mer men det är ofta väldigt fruktbart och väldigt skönt och liksom våga våga barnen faktiskt hur blir det här för er vi gör det här för er men blir det för er? och att våga då låta dem också påverka besluten och så det är det som är svårare Mm
1: Jag tycker det är intressant, bara för mig att reflektera om, om det är särskilt viktigt när vi är i en, på något sätt i en samhällsförändring. Man kan tänka att vi går från ett industrisamhälle industrisamhället där de allra flesta vuxna idag är uppvuxna och vi är inne i ett helt annat samhälle. Det digitala på ett helt annat sätt, kommunikation sker på ett annat sätt och ungdomarna och barnen säger, ni har inte en aning om ni förstår inte mm. min värld på något sätt, och det kanske vi inte heller gör, att det kanske är särskilt ja, viktigt i en sån här brytningstid
0: ja. ja, det tror jag är beskapsat okej, vuxna vet mycket om barn menar, mm. vi kan sjukdomar, och vi kan olika saker man kan göra vad man behöver och så, men vi vet inte hur det är att vara barn mm. idag just, vi har ju varit mm. barn en gång till, men hur är det att vara barn idag? Mm. Det, det måste fråga man, och det, och det kan man alla göra. Det beskriver vi också om i en del bedömningar, att man mer systematiskt behöver liksom göra barn delaktiga i organiseringsplaneringar, mm. alltså, i omställningar och så. Så att vi bara att man gör det sina, i sin lokala kontext, det kommer att vara jättekul. Det, och det, kommer att vara, det kommer att vara fruktbart och roligt, tror jag.
1: Precis, det är ju verkligen verksamheten, verksamheten någonting. Mm. Men vad lägger ni då förslag? Vad, vad blir era förslag som, som statlig utredning? Mm.
0: Ja, Ansatsen som vi dessutom det är att skapa ett antal lagförslag då som gör möjlighet för en bättre alltså tydlig nationell styrning av det hälsofrämjande förebringarna för barn och unga. Så att det handlar om en serie olika... Förslag i hälso- som först börjar med att lyfta fram det hälso- framgörande arbetet tydligare Det behöver liksom moderniseras begreppet kring det här med hälsa i hälso- och Så det är förslag, och det rör faktiskt hela, hela befolkningen, alla åldrar. Det, så det kan ju också användas från en äldre perspektiv. Men sen nästa steg då som är kanske det viktigaste lagförslaget för att få det här som vi vill ha. Den sammanhållande barn och från graviditet till 20-årsåldern. Då vill vi att regeringen ger bemyndigande till Socialstyrelsen– att ta fram förskrifter för innehållet i det hälsopföljande till barnen och unga just då. det hela uppväxten. I det lagförslaget så skriver vi en hel del om vad det är för innehåll. Och det kan ju vara alltså hälsouppföljning, hälsosamtal, hälsobesök, vaccinationer, förändrat stöd, typer av insatser, olika saker, på olika, på olika sätt. Följ, att följa hälsautveckling, psykisk hälsa och ge olika typer av stöd. Även fördjupade, så, fördjupade stöd i i och omsorg. Ett sådant innehåll beskrivs ganska mycket då. Och då blir det ju upp till Socialstyrelsen med nästa steg. Om de vill då att, att fylla föreskriften ett tydligt innehåll. <coughs> det här ska göras. Och sen efter det då så föreslår vi ett nationellt hälsogårdsprogram mm. ska tas fram då. Från, också från graviditet och till 20 års ålder, Då kan man ytterligare förtydliga då vad ska innehållet i det här erbjudandet bara Och det ska då tas fram mindigheter, SKR, kunskapsstyrning, profession, Just. brukarorganisationer i olika, olika steg. Då. Så det är ju ett mångårigt arbete förstås. Men vi har ju redan verksamheterna idag. Egentligen kan man väl säga. Vi följer ju barnet fast vi gör det fragmentiserat. Mm. Vi har olika vägledningar, vi har olika riktlinjer och rik, eh, rikshandlöcker. Så att allt det där ska vi använda. Men vi ska bara foga ihop bitarna så att det blir liksom gyll gyllene broar mellan de här och inte liksom, de här dykerna som är där. Mm. Så att det blir en sammanhåll liksom, hälsopröjning under hela uppväxten.
1: Hur, hur kopplar det som ni tänker föreskrifterna från Socialstyrelsen och det här hälsovårdsprogrammet? Blir det de som ni ser framför er blir ansvariga för, för att ta fram det här programmet? Ja. eller De flera aktörer som är med?
0: Jag tror att om i alla fall får börja så alltså, att det som Folkhälsomyndighetens specialpredagorska eh, militärvis skrivits fram som förslag eller där får väl det får regeringen ta ställning till att bestämma. Mm. Men eh, jag vill ofta i dialogen också kommit fram att man gärna vill ha kanske myndighetsstöd eller kunskapsstöd och ramverk. Det är kanske riktlinjer i början just för att det är ett mm. så stort område. Det berör ju så väldigt många aktörer och barn och aspekter. Så att, eh, det är kanske svårt för det till Center kunskapssynning själv att ta fram ett sånt här program. Så därför tror vi att det behövs både Förskyrste och kanske ett myndighetssteg där. Men att det är klart att jag SKR och kommuner och regioner, nu kommer ju tidigt att vara med i den här processen tänker jag. Så, så brukar det ju vara att myndigheten behöver mm. hjälp från alla för att liksom ta fram programmet och sen då implementera blir ju mera kommuner och regioner och som, som får ett ansvar för liksom det. <skratt> uh, och sen då lägger vi också i nästa betänkande hur det här ska följas upp. Så jag tror att det viktigaste man kan göra är att följa upp att programmet kommer på plats så att det blir liksom nyklädd. När nu åren går så att, det liksom, så att man uppfyller det här.
1: Om du skulle säga vad syftet är med det här nationella hälsovårdsprogrammet, hur skulle du då beskriva det?
0: Alltså, jag tycker... Jag funderar jättemycket på hur man ska då få en god och nära vård för barn och unga. Får det hänga ihop och bara börjar man någonstans när man ska betrakta hela vården och allt som händer. Då tror vi att det här är en bra plattform för liksom god och nära vård. man får ihop bottenplattan som ändå faktiskt gör alla barn och unga när det tror jag att det är liksom den bästa starten. Då börjar man också i det friska och hälsofemmen någonstans att man börjar inte i Liksom på hjärtkirurgen och, och bygger systemet därifrån det där man bygger från, från grunden. Sen ska ju det här faktiskt vara naturligt med att det fördjupade insatser borde omstöra anläggningsinsatser liksom där det behövs, snarare än att man bygger systemet tvärtom. Då. Mm. Så det är väl grundtanken, och sen blir det också att peka ut alltså primärvården som NAV, alltså att försöka ja, göra klart att det blir, bygger vi omställningen på det sättet, att vi vi lägger liksom basen här. Mm. Eh, och vi tycker liksom också att vi lyfter det i förebyggande till på Det här lite sjukhustunga och reaktiva. Det, mm. det är liksom de, mm. de värden som ofta inte själva liksom prioriteras. Det mm. lyfter vi fram. Då, vilket är många andra typiska har gjort. Att det känns så. Och sen tycker jag att nyckel, ett nyckelskäl är ju faktiskt hela uppväxten. den här kontinuerliga... Under hela uppväxten. För det ju, många saker händer ju inte så där abrupt. Vissa saker händer ju akut förstås. Mm. Man får någon sjukdom eller så. Man kommer in på akuten och så har man diabetes. Eller någonting. Mm. Men väldigt många andra skenar. Men framförallt psykisk hälsa. Ogymnsam utveckling sker ju ganska gradvis. Mm. Så det börjar liksom signalera så här bara Man måste följa det liksom lite över tid. Om man ska inte kasta sig på att göra en massa utredningar och allting. Liksom i första vilda tecknet. Man behöver ju ha... Liksom det är så att det är ett perspektiv på det men man följer liksom. så det tror jag också är ett skäl för programmet att Då har vi liksom en helhetssyn hela helhet uppväxten också. Mm.
1: Vi har precis haft, vi har haft en forskningsfrukost, vi har det första fredagen i varje månad från nära vår och då har vi lyssnat på en man som heter Magnus Zingverk som har tittat på främjande förebyggande rehabiliterande insatser just för äldre. Men en fråga som kom från från auditoriet då, det var hur får vi till det här främjande perspektivet, det proaktiva när det akuta har ju alltid företräde. Och då har jag ibland tänkt att just våra verksamheter som är Mödrahälsovården och Barnhälsovården, där har vi ju på något sätt lyckats skapa verksamheter som också får ha sitt stora fokus här och kanske är det så att just inom Barnhälsovården och barn och ungdomars möte med hälso- och sjukvården skulle kunna ha en särskild potential och då bygger vi in någonting som kommer att kunna vara viktigt för hela livet sen. Eftersom vi bygger ett annat system då på något sätt. Det proaktiva systemet blir en än tydligare bas. Det är ju en bra bas i mödrar och barn och hälsovård idag, men, men det blir än tydligare.
0: det tror också att man kan lära mycket av, man kan liksom pilota en del saker på barnområdet. Det finns ganska mycket av och... Bägga på som kan man nytta för andra åldersgrupper. Eller i sin mm. eller. Jag pratar med någon som har vårdsrepresentant i det här med hälsouppföljning. Och det är tydligt att kanske om man sitter och driver primärvård att man tycker det är ganska. Man skulle verkligen vilja ha ett starkt hälsouppföljande och, och proaktivt svar för både barn, unga och äldre. Mm. just att man ser att här finns det ju anledning att jobba med på det sättet. Sen kan mitt livet också behöva det förstås. Men men, ja, men jag tror också att det här kan vara absolut en, ett sätt som är lite i framtidens äh, hälso- och sjukvården. känns lite grann som en modernisering ur taget av hur vi ser på hälsa och hur vi ser på hälsans bestämningsfaktorer. I, jag tycker utredningen kan läsas på det sättet att man försöker modernisera lite grann. Vad är det egentligen som händer? Vad är det som, vad är det som påverkar barns hälsa? Vad utgår från barnens liksom, behov? Och inte från hur det alltid har sett ut i sjukvården och hur vi alltid har ringat det. Och så.
1: Mm. Och har en spännande bilaga också i betänkandet som tittar på evidens för hälsofrämjande och, och, och också hälsans bestämningsfaktorer. Du kanske kan säga något om det?
0: Ja, alltså det var väldigt kul för Uppsala universitet och professor Anna Sakard och hälsofrämjande vad vi då göra. Vi kände att det behövs att tittas på objektivt om det liksom är en nytta med att jobba. Tidigt. Det kommer inte tidigt. Det ja. är och främjade och förebyggande. Liksom, det blir alltid sådär suddigt och alla tycker att liksom, vadå? Ska vi lägga tankar på det? Och vi bara måste titta på samverkansmodeller för barn och unga. Och det här med effektivitet. Så det är en jätteintressant idag. den är väldigt väl att läsa. Tycker jag. Den beskriver och samlar mycket kring... Vad har man för evidens för som kostnadseffektivitet till exempel när det gäller fällskapsprogram eller andra, andra insatser? Mm. Vad är det som påverkar barns hälsoutveckling och, och hur hänger det ihop med tidiga insatser? Det mm. finns ju allt du behöver. Du kan ju se där direkt att det, det här är ju absolut värt pengarna. Just det. Och det sparar hälsa och det har på, påverkat på hela livet. Mm. Och det är inga jätteinsatser alltid heller faktiskt. Det är inga superdyra liksom, grejer alltid. Det kan vara ganska små kostnader. Mm. Och extravissan tycker jag med den bilagan också, det är det här med att var lite nytt med, med timing i insatsen. Att man under uppväxten har olika fönster, olika behov som man behöver liksom komma in med rätt typ av insatser. Man behöver vara ganska lyhörd och ganska kompetent. Missar man de där fönsterna och något barn har någon typ av toxisk stress, alltså ett problem som gör att man faktiskt stannar <laughs> i utvecklingen och riskerar... Då, då kan du få lyssna på konsekvenser. Det är en intressant bilaga och det stärker ju naturligtvis också den här modellen då, som vi får på plats. Det var ju tur att det till slut att inte att det inte var en bra idé. Men, <laughs> Nej, de, men de håller med om det. Alltså på, det finns ett antal legitima vetenskapliga liksom, belägg. För att det, det är en sammanhållande mån och så det det finns god evidens, att det, det borde vara resurseffektivt och det borde gynna hälsan, och Det borde moderniseras under på hälsa. Ja, läsvärd.
1: Ja. Du, du sa ju också någonting lite förbifarten så där Du pratade om 20 år. Ni ändrade gränsen för, för de här insatserna.
0: Mm. Ja, det är, är nog den fråga som nästan har haft mest, inte mest diskussioner kring, men det har, varit, det har verkligen varit en fråga som ofta har kommit upp i dialog några nästan alla möten. Unga vuxna vad gör det med dem. Eh, glöm inte dem. Liksom. Hur kan vi? Art och räcker inte och så Direktivet är tidigt också en del eh, att titta på till 25 och så. Så vår kompromiss i slutändan blev väl att ta sig ut till och med då 20 år för då har vi stöd i socialslag då är att vi kan säga barn och unga.
1: Mm.
0: Då är det upp till i för att få med gymnasieordnarna och del av ungdomsmottagningen. Så det var väl en sån, en sån tanke då, så det känns bra på de första åren.
1: Just det. Hör du De som är intresserade av, av lagstiftning och så så sa du att ni lyfter fram det hälsofrämjande arbetet och det är hälso- och sjukvårdslagen. Var, kan du säga någonting? För jag förstår att det är någonstans i portalparagraferna nästan. Det är inte primärvårdsuppdraget som nu trädde i kraft första Nej. juli.
0: Nej. Nej, det här har vi inte varit inne egentligen, utan det här har varit mera eh, annan fädd av det här grupp. Och, och, mm. eh, ja, jag menar, det finns ju. Det är så, inte så att det inte kan utläsas av dagens lag att vi ska jobba med främja hälsan. Men det, känns, det kändes ganska omordant och just det fram arbete har ju. Det har varit en enorm liksom, forskningsutveckling och utvecklingskraft kring de senaste tiden. Och inte minst är det basen i de här verksamheten som vi tittar på så att det känns som att det finns fast goda skäl att liksom, mm. förtydliga det eller lyfta fram det där. Och så hjälper det också med den tydligare styrningen för det här programmet och sin förlängning.
1: Just
0: det. Så det blir ett bra lagstöd liksom, på det sättet. Mm.
1: Om man då tänker att den ena delen av era förslag, det handlar mycket mer om att bli proaktiva, det är hälsofrämjande. Så handlar ju de andra delarna mycket om, om det här att få ett mer sammanhållet system. Ska du berätta lite grann om de förslagen ni lägger?
0: Mm. Precis, så huvudförslaget är ju det här bottenplatta vi har om. Och det känns som viktigaste. Men sen har vi då... Vi försökte angripa de här frågorna om samordningskrister, samverkensrister och mellan alla huvudmän och så. Då har vi ett förslag som handlar om att tydliggöra samverkenskrav mellan region- och skolhuvudmän och alla skolhuvudmän. Mm. Så det är väl en tydlig som vi tror ändå på det här starka partnerskapet mellan primärvård och elevhälsa. Att de två arenorna börjar stärkas mycket mer och finnas mycket mer tillgängliga för barnen och liksom göra saker mer tydligt då. Så det är en samverkansdel som handlar om regionskolan kan också underlätta arbetet med kontrakt och så och, eh, mellan förskolan och det som också lyfts som så här bristområde. Eh, och sen har vi då det här förslaget om fast vårdkontakt till eh, unga, där barn unga blir en tri tringelse för att mer aktivt pröva frågan om behövs fast vår i den lagstiftningen något lite för att liksom, ändå göra det mer upp till.. Eh, vårddrivare ändå att faktiskt ta ställning till om det här kanske är ett barn som behöver koordinering och samordning av sina målkontakter.
1: Mm.
0: Det är också ett samordningsförslag. Mm.
1: Mm. Mm. Något lite säger du. Fanns det andra tankar? Kan man, mm. göra
0: ja, det? Det. man kan ju tänka sig att man skulle ja, att alla barn skulle vara här. Alltså, Det vi bara haft med det också. Mm. Det finns ju nu ett här Skottlands Skottlandsmodell med barnens plan och man mm. pratar om men det kändes så, inte ändå möjligt att tänka att alla barn skulle ha en plan eller alla barn skulle ha det. Det är ju så om man har behov av det. Mm. Eh, Idag finns det ju naturligtvis, vi har både sittplagstiftningen och, och vi har pass och kontakt att du ska få det om du begär det. Men vi ser ju att det är, man begär ju inte det. Och det, det är ju fler som alltså i alla åldrar som skulle behöva pass och kontakt att inte ha det. Nej. Och så tittar vi lite på den här LUS-lagen och lagen LUS som har fungerat väl, som liksom är en lite för att faktiskt ha ställning till vår planering. Mm. Och, så, och så prövar vi det här, men då tänkte vi att vi kan inte, kan inte skärpa det för mycket så att det blir liksom väldigt många som skulle ha en pass vår kontakt som kanske inte skulle behöva det vi har ändrat det, är så det här med lagstiftning, nu är jag jurist, men det är ändå eh, de små ordens betydelse. Mm. Nu, nu står det ju i princip att eh, en fast och kontakt ska utskrivas om patienten begär det eller det är nödvändigt.
1: Mm.
0: Och vi har ändrat från begär det eh, eller anses vara nödvändigt. Att, mm. eh, det, ligger, det blir lite mer press på så, när man träffar i vården att faktiskt ta ställning till om det här barnet behöver vara smart kontakt. Plötsligt barn och unga då är, en, det är det som är den triggen för att det här ska lösa ut den här
1: laget. Jag tänker mycket har ju också i diskussionerna handlat om eh, vad ska jag säga, informationen eller diskussionen om att det här finns i lagstiftning. Om man nu tänker på den lagstiftning som har funnits under lång tid det är ju sedan 2010 mm. tror jag som fast vårdkontakt kom in i lagstiftningen. Att det är ganska få av allmänheten som känner till det. Har ni diskuterat mm. någonting kring det? Information, hur kommer de här barnen och unga och deras vårdnadshavare att, att veta att det här är någonting som kan finnas för mig om vi behöver det?
0: Ja, en bra fråga. Vi pratar jättemycket om det här med hur mycket som redan är reglerat det hela samverkan och planer och hur lite mm. implementerat det blir i många fall. Mm. Så man gör, gör väl alltid en sån här prövning. Är det här verkligen enda museet? Kommer det här leda till någon praktisk förbättring? Och så har vi väl gjort en bedömning här. Och att det, eftersom den här LUS-lagstiftningen fungerade väl utifrån att man fick fler som hade då den här planeringen, den här planen. Så utifrån det så gjorde vi ändå avvägning att det här det kan då ändå göra en viss skillnad. Mm. Men det är klart att det är som allting med patientkontrakt. Alltså det som ni jobbar med att man behöver jobba med frågorna och lyfta dem. Och försöka få det att hända och mm. prata om det och så också hela tiden. Mm.
1: Nej, och Jag tänker också att ibland handlar det ju om att saker och ting kommer i, i rätt tillfälle där det finns en mer mognad. Och jag tänker att de här frågorna kring kontinuitet, patientens rätt och ställning de är ju väldigt mer mogna idag känner jag än bara för 5-10 år sedan. Så att jag tror att det spelar roll att, att ni lyfter den fasta vårdkontakten och patientkontrakt, men ni lägger inget förslag på patientkontrakt.
0: Ja, vi har egentligen tänkt till, men det som vi skriver nu då är ju att det är bra och det ska jobba vidare med, men man behöver titta på det här med men Det är inte självklart att de är med i den regleringen som ligger Förberedning så att det är ett mer skick. Mm. Mm. Annars är det ju är det bra för barn. Men. Mm.
1: Och jag tänker också barnen. Jag, jag kan se framför mig att barn och unga, precis det här vi hade i inledningen i, från era dialoger, att de kanske också skulle kunna hjälpa oss mycket att, att göra ett modernt patientkontrakt. Hur ser det ut när jag, var hittar jag den information jag vill hitta utan att alltid behöva ta fysisk kontakt med någon eller boka en tid? Det kan ju finnas många saker som ett patientkontrakt kan inrymma på det sättet. Så att jag tycker det ska vara spännande. Och, och jag och mina kollegor på SKR har redan börjat säga att vi kanske behöver göra särskilda arbeten just med barn och unga och patientkontraktets utveckling. Så att saker och ting stimuleras ju bara av att de kommer upp på bordet så
0: jag tror att det här börjar med barnen som betänkeligheter det är enkelhet, det, är liksom, det räcker ganska långt menar, bara man, ofta är det så vi glömmer bort barnen alltså, mm. de finns över allt är de man inte rör och så de har egna barn De man blir lite så här ja, om man ser dem i blygtäller så här, ja, vi tar det sen men det passar nog för dem också så att, det ja, bara att man standarden att sitta där är barn ja Mm. För de kanske har något så att säga som är viktigt, som kanske är jättebra här. Jag tror precis som på jag har ju erfarenheter från Rösthetlångsregionen, att de har ju hur mycket som helst att säga hur de skulle vilja ha det mm. när det gäller användarvänlighet och på mm. vilket sätt kan man göra det. Och där är ju vi ofta liksom dinosaurier liksom, när vi tänker, även jag tänker liksom att ja, jag kan inte begripa det så här. He, liksom. Men de är så smarta, de har ju så omkollen och vet ju liksom. Så, att, så det tror jag, vågar använda barnen liksom i utvecklingsarbetet.
1: En fråga som jag tror många riktar blickarna på direkt när man får ditt delbetänkande det är hur är det nu med huvudmannaskapsfrågan? Du var inne på det här med elevhälsans roll. Ni hade att titta på den medicinska... Delen av elevhälsan om det skulle byta huvudman och, och samverkansfrågorna här emellan. Så att fördjupa lite grann ditt resonemang kring, kring vad ni har kommit fram till och varför också.
0: Ja, det var ju direktivet då så det skulle ju utredas precis som du säger. Och jag tror att det var bra att man verkligen tittade på det ordentligt. Liksom. Alla vinklare har att titta på det då. Ur liksom organisationsperspektiv och barnperspektiv och allt möjligt för, då, för exempel Tanken och syftet är det ju ganska tydlig och uppenbar. Att det blir ju mer sammanhållet av man har en en organisation. Det är ju enklare med journalsystem och planering och kompetensförsörjning och och ja, resurser och, och så. nu vill bli mer robust och allt det där. Så det finns ju många fördelar när man tänker sig, då, eh, regionalt, hur man ska... Att vi prövade tidigt och prata om kommunalt, hur man ska skapar alla de här aktörerna. Men det kändes som ett ganska stort inget mm. på byta. Jag tyckte inte att det hade gått igenom riktigt. Det finns ju mm. andra länder, länder som har kommunalt. mycket mer mycket mer kommunalt sjukhus, Men Det kändes inte som en komplex. Då prövade vi regional. Hur man då? Och då är det ju UN, ungdomsbetalningarna med uppgift och insatser som, som det är föremål för. När jag som sagt, kom fram till att vi inte... Vi reformerar inte att man byter... flyttarhuvudlandskap från skolhuvudmanden till regionen mm. för EMI. Och det, det landade i slutskälen egentligen var väl att det, det liksom inte löser, inte samhällsproblemen på det sättet att byta huvudmanden. Man kan tycka bland att när man gör det så blir det bra. Väldigt, väldigt, väldigt många har ju liksom... Ja, men det där måste göras, liksom, och det, det, då blir det bra, då blir det ordning. Och det, alltså det är ju den palanken som tycker mm. att det är tydligt. Så här, ja, nu gör vi någonting konkret och så blir det bra. Men det är ju inte alls säkert att det löser en bäst mellan regioner och skolan, så Och sen det andra huvudskjältet har varit att, att det blir, då, då blir det en aktör inne i. Alltså i är ju en väldigt fin verksamhet som liksom har den här fyra perspektiven då, med liksom väldigt tvärprofessionell syn på eleven eller barnet och jobbar ju liksom. Det är jättesyndigt. Det riskerar man ju förstör då om man tar bort den och lägger om hur man så
1: ska. Säg något om, om perspektiven. Det är inte
0: säkert alla. Ja, nu har vi ett pedagogiskt perspektiv förstås då i skolan och sen har vi ett psykologiskt perspektiv som alltså, skolpsykologer alltså. och så. sen har vi ett socialt perspektiv. Alltså, så med ett medicinskt perspektiv alltså Det är väldigt klok liksom, avvägning om man tittar på ett barns utveckling eller problem eller så, så är det, kommer man ju egentligen i hand om man tittar på de fyra sättet
1: på. Mm.
0: Så, så, så grundkonstitutionen av LL som ju rektor förfogar över och, och samordnar och så. Då blir ju det svårt för han eller hon att göra det om annan har, nu har som har en av de här delarna i skolan. Mm. Så det var väl en, en orsak. Och sen också med vård och skola: då att det, det är klart i stan, till exempel, så kan det vara väldigt många. Man väljer väldigt många olika skolor. Satt på en skola kan man ju, det är vara 30 år som, som har elever på en skola och tvärtom. Så det blir lite svårt med det att man ska då bedriva verksamheten i skolan som region. Mm. Så vi har, ju, vi har ju liksom en miljö och en ett system idag som är väldigt komplext som inte riktigt främjar liksom områdesansvar och kontinuitet. på det sättet mm. även om det, det liksom innebär fritt val och de värdena så har det ju, det är det svårt för det här som vi hade kanske för. Så det är väl hur det var varit risker och det har varit mycket så motstånd också i den här frågan mm. och då, men det har varit oro för att i det är ledarsens musiskinsatser skulle prioriteras mer av regionerna. Om regionen tycker att, de att det här är mindre viktigt. Mm. Det här gör vi liksom inte. Det skulle försvinna. Ja, och en del andra saker också. Mm.
1: Men hur ska vi få till då? Hur vet vi att det blir något annorlunda nu då? Vad gör ni det?
0: Ja, vi prövade ju också ett försök till då som vi inte är läskade fram men som skriver om, som jag berättade lite grann om igår som handlar om att, att okej, okay, vi kan... Se om man kan lägga delar av uppdraget inom en del av insatser som är lite mer hälso- och sjukvårdskaraktär. Renoglat för där då, och, och vaccinationen. Om och vi lägger dem med regionalt, regionalt ansvar så om man har en samlad regional hälsouppföljning också. De har liksom utgjort och och, och lite på det också och beskrivit. Och det, då kan man ju säga att skillnaden mellan det och hur det är är att då får man. De har kvar eleverens specifika insatser med de professionerna liksom med övrigt uppdrag i skolan. Man har kvar eleverens som helhet. Man har kvar skolövermannen som vårdgivare och som, som kan över det. De har också kvar sin peng så att man skulle få kunna. Då, på vissa skolor lägger ju kanske skolskörer 80% av sin tid på hälsobesök och vaccinationer. Man skulle kunna göra väldigt mycket hälsofrämjande arbete och jobba med lärande mål och anpassningar. Och stöd och tillgängligt för elever på den tiden. Mm. Eh, Samtidigt som regionen skulle få ansvar för hälsobesök och vaccination under hela uppväxten om man skulle fortsätta liksom, barnhetsvårdsbehandling upp i skolan. Och, sådär. Så att det fanns liksom, en, en ren tanke kring det. Eh, som då skulle innebära lite mer renordade roller. Då. Det skulle ju innebära att eh, på, på sätt och vis så skulle ju skolan tappa en arbetsuppgift eller två men de skulle också få möjlighet att göra mer av det som kanske är uppdraget i skolan just att jobba mot lärmålen med hälsa. Nej men då släpper man lite i vägen lite åt det men Medan regionen skulle få kanske ett lite mer självklart ansvar men ett, ett större ansvar. Mm. Och hinder, för, varför vi inte lade fram det här, det är, det är för att vi är inte är redo idag för att dels måste ju då vaccinationen fortsätta ut i varje skola. vad det måste ju ha blivit så stark och, och liksom redo att han också jobbar uppsökande och finns utanför vårt såntal och kan finnas i skolan och så vidare. Just det. Och måste också vara en och på ett annat sätt. Idag ser man ju inte de här riktigt liksom, på det sättet. Mm. Att har. Det är ganska mycket som behöver göras. Och där man inte liksom blir redo för att skulle man göra det förslaget nu så skulle det förmodligen bli en del, del av sin säkerhetsrisk. Man skulle riskera att tappa av och sånt. Så att, och sen behöver man då säkra då att det är allt framförallt inte liksom försvinner över pluktesningar utan att man måste ha det här starka medicinska ögat i skolan. Och vilken roll ska man då ha när man inte gör och vaccination? Alltså så att det var en del sådana avvägningar som gjorde. Då ja, säger vi att ja, vi har skrivit om det här, det är en tänkbar väg. Och så säger vi att om det här programmet har vi pratat om det. Mm. Om vi nu, det är det viktigaste. Liksom. om det nu inte, vi Alla vill att det ska bli... Bra, det ska bli på antaget robust, bra kvalitet, likvärdigt implementerat i hela landet. Det kommer ju bli att bli det Alla vill ju det, kan man mm. säga. Men om man då säger att det kommer inte... Vi levererar inte på det här. Vi, om man säger skolor, man så kanske inte stöd Vi kan inte ge det eller vi, vi ser inte till hela hälsan. Vi ser bara till lärmålen. Liksom. I det här programmet så behöver man ju erbjuda helheten liksom. Mm. Så skulle då någon man eller så visade sig fram till att det här, är, det här går inte, det för förestretigt och ogentlig. Då kanske man kan ta ställning till det här förslaget igen då i så fall. Ja, just det. Och så är det rimligt och rennodla att ge regionen lite mer ansvar för hela hälsan och skolan. Lite mer ansvar för skolmålen mm. och skolmiljöer. Och att ja, man jobbar sida vid sida. Mm. där så att ja Men som sagt, vi har inget förslag om det, utan det är helt bara beskrivet. Mm. Så, så.
1: Men det är tänkt så att det nationella hälsovårdsprogrammet, det, det är olika, vad ska jag säga, i olika skeden i livet så gör olika aktörer insatser enligt det hälsoprogrammet, barnhälsovården under den tiden, elevhälsan under den tiden, är det så man tänker?
0: alltså det. Så vi har ju expertis och kunskapsuppbyggning och rädsevård för oss. Och man kan ju se det och vaken, allt det där. Och med postpartum, depressionsskrivning och, mm. och det har vi med Eriksson-boken. Och så mm. har vi i det var så, uh, Och vi har också ungdomsmottagningarna mm. som, som absolut vi tycker ska vara en, en starkt och en lik, mer likvärdig del av sådana här program. De har ju jättemycket ungdomskompetens. Och mm. skulle kunna, okay. Så att det, finns ju, det finns väldigt mycket det idag på plats som man kan använda. Men det är ju som sagt väldigt. Idag är det ju väldigt intresserat och inte sammanhållet. Så det är det som är det stora jobbet. Plus att det ändå kanske får. Jag tror, jag tror precis som man pratar med, med barnen här på skolan så förstår man i liksom, vilken traditionell liksom, organisation vi har vi har hälsobesök, vi pratar ja. om Övervakning och vi, och jag, och jag var tredje år, ska vi ge det. Alltså, någonstans behöver det bli mycket mer agilt och liksom ja. digitalt. Det är väl självklart att ja. man ska ha en hälsopföljning som kanske är mer frekvent. Så de ja. säger till oss liksom, att ja, åtminstone en gång per år ska man kunna ha en digital check-up. Liksom, ja, och och, och så att det är klart att i framtiden så kommer man ju ha ett helt annat modernt liksom, hälsopföljningskoncept än vad det är idag. Det tror jag. Mm. Ja, men som är lite mer effektivt, kanske också inte så tungt eller fysiskt, fysiska möten tungt sådär, så att, ja. men det är ju mer, det får vi se.
1: Ja, Vad spännande, det otroligt kul att få följa den utvecklingen. Men i viss lägen några lagförslag också på, kring samverkansdelarna? Ja,
0: skolan och regionen då, är det. Mm. Och så tar kontakt med, med mm.
1: Men att, att regionerna ska samverka med skolhuvudmän eller något sånt. Ja, va? Mm.
0: Precis. Regionskolor är också, återigen, gammal lagstiftning där man kan möjligtvis läsa ut skolväsendet. Eller som det, det nämns där nu inte är jurist, sagt, det nämns lite grann som andra organisationer. Någonting, men ja, just det framgår inte tydligt att, att alla skolhuvudmän faktiskt är. Är med i det. Så att vi kände att eftersom skolan och eleverna är det så viktigt så ville det skärpa liksom, eh, lagstiftningen och, och skriva verkligen tydligt att alla de här fyra skolor som är som kan ha eh, samverkan med. Det gäller ju faktiskt hela skolans verksamhet, mm. och även förskolan. Då. så Det blir ju också ganska snyggt. Så det, det får vi också väldigt mycket i med att det är så viktigt att, att just förskolarena samverkan med BBC och att. Eh, och, så att, ja, det är väl ett, ett grepp i den riktningen annars mm. finns det ju väldigt mycket reglerade samverkan. som, som mm. vi pratar
1: ta mm, Om vi ska säga något också om delarna om psykisk hälsa, berätta mm. om
0: dem. Det är inte några lagförslag då, utan det är ju en serie rekommendationer eller bedömningar kan man säga, vad vi, 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 vi fick ju liksom då lösa lös ut den här frågan. Eh, lite som Anna-Nedek fick också lättare psykisk ohälsa. Mm. Med vårdsnivån. Ny vårdform. Eh, mer än på sitt stöd. Alltså hur, hur ska vi göra då? Och så fick vi upp till 18 och Anna fick 18 uppåt då. Liksom hitta lösningar här. Och så jobbar vi tillsammans kring det. Men samtidigt hade vi också då kopplingar till den sammanhållande goda vården för barn och barn och Och sen hade vi också hur kan vi nå målet om en upp då. Så just psykiskt har vi haft extremt mycket samtal och dialoger med känns som nästan varenda person i hela Sverige som har jobbat med de här frågorna. Och det är ganska många. Och det här spåret har varit väldigt intressant och så att då har vi liksom till slut landat med i att ja, vi skriver sex vi, vi föreslår sex stegen 6 sex sex som ändå sammanfattar både vad som folk runt om anser behöver göras och som delvis görs, men vad utredningen beränder och sällan görs samtidigt systematiskt, utan man gör ofta en eller två av de här sakerna. Mm. Eh, och så har vi försökt leda i bevis att ja, de, här, de här sex stegen om man liksom, gör man dem systematiskt så, så kan det leda till att det är bättre, mer än man måste se att möta barn och man och safiri, men också att köerna och kring, liksom, kortas. Att det leder förmodligen till bägge de sakerna på olika sätt. Så det är inget, ingen nyhet. Det ska säga, den som läser det och jobbar med frågorna kommer inte att bli chockerad och liksom att ha hittat en helt ny planet eller sådär som ingen har gjort. Mm -hmm. Det är ett konsolidat av liksom allt klut som görs. Fast det är ändå liksom det är tydliggjort så här jag kan bara dra det lite kort men det är liksom man, de här sex stegen beskriver som sagt hur man, hur man kan tänka och systematiskt jobba med psykisk ovelsa. Då, då tror vi att första steget handlar ju mycket om Hälsa spelar som vi pratade om tidigare och att det är väldigt många saker som man bär på barns hälsa. Och det är inte så att hälso- och sjukvården egentligen har med allt det att göra och ska inte heller hantera allt som har med det att göra. Det är många andra arenor som är viktiga, inte minst förskolan och och idrott. Men alltså, det gäller samhället så gör stora insatser och, och familj och så här. Men att SOS-sjukvården också måste vara medveten om det och kunna jobba tvärsaktuellt själva. Det finns ju goda exempel på när SOS-sjukvården använder till exempel fritidsledare, kanske barn med fett eller psykologiska diagnoser, att man jobbar jobbar också tvärsaktuellt. Mm. Så jag beskriver hela den här breda basen, folkhälsoarbete. Också det här med synen på diagnoser. Och, alltså att man... Diagnosväkt och så vidare. Men det är klart att vi har diagnostik i våran, Det liksom, är det vi har i våren som, som ett grundfundament. Men, men ibland kan det vara mer än det måste inte prata om. Kanske, vad, vad kan vi göra för det här barnet? Kan vi ge någonting nu utan att vi vet precis hela dna den här? Alla. Kan vi göra något stöd här? Liksom, och så vänta lite och se. Ja, så den, den typen har liksom lite bred diskussion först. Och sen, nummer två då, det är vår sammanhållande barn- och ungdomshälsovård. De lagförslag som vi lägger där, som vi tror är gymsamma för att kunna hitta psykisk årets tidigt och ge stöd på olika sätt. Och nummer tre handlar om det då som man har som lagförslag i sitt släppetänkande som handlar om att synliggöra psykiska vågor i grunduppdragens primärvården. Eftersom då de la det förslaget så, så träffar det ju barn och unga automatiskt. För det är ju alla. Och då utvecklar vi våra tankar kring det och stället oss bakom det förslaget. Och förklarar lite grann varför det skulle vara bra och vad som behöver ske då. Om nu det ska bli verklighet. Och som steg fyra och liksom lite förlängning till det är väl just att då behöver stärkas med resurser och kompetenser för barn och unga för att kunna möta de här vårdbrån inte minst psykosociala tid och olika typer av det. behövs ju vissa kompetenser förstås. Och då skriver vi lite där om de första linjeverksamheterna som har vuxit upp och som har utvecklats mycket under det sista decenniet både med hjälp av er på SQR och statliga medel. Att de ska man ju absolut använda och, och det finns ju jättemycket av kunskap och uppbygga flöden där, men att det behöver bli Mer enhetligt av. Det blir liksom en väg in via att med vårt, vårt och Det säger ju också unga själva till oss i dialoger så att de behöver ha en väg in. Det är all välbedning mot alla projekt och alla nya modeller. Men det kan vara jättesvårt att veta vem jag får vända mig till din Hur kommer jag dit? Vad finns det här där jag bor? Så? Så att, mer enhetlighet som. Nummer fem: Handlar om att den specialiserade vården barn och barnårdssjukartimer eller, eller annan specialist behöver verkligen ha en strategi att de är konsultativa och nära tillgängliga för att kunna vara och oss Att mm. de liksom ligger liksom, dikta an, och stödjer, handleder finns med, utbildar, för att kompetens. kan terska tillsammans. Steg stegvis svårt funkar inte om du inte har liksom, en bra tersering. Så att det kan gömma sig svåra saker liksom, i, i lindiga. Mm. Uttryck, så, att, um, så och Det sjätte steget handlar mer om barn som har stora vård- och omsorgsbehov som ju ändå är en hel del faktiskt uh, där då specialiserar vård och socialtjänst och skolan där samordnar sina insatser mycket, det samordnar sig kring dem för där är ju också mycket stuprörs <coughs> fenomen. Där skriver vi lite grann för mänvården för vi vet ju att det blir ju skärpt liksom, nu, kring primärårets de samordningsansvar. Mm. Det är det första juli. Så jag tycker att det är rätt svårt att primäråren var, kanske vara den fasta punkten för barn med komplexa behov. Men det är klart att i den mån primäråren de rustas mer och, och har mer än bara så är det naturligt att de kan ha den rollen också. Mm. Så det, det är väl en sån ja, de sex stegen, då, som jag sammantaget beskrivna. Så då gör vi allt det där. Allt det här görs kan man till landet. men det är ingen som gör det systematiskt samtidigt. Det. Jag kan inte heller veta om det är korta köerna och så vidare, men ja, det är väl utgångspunktet bästa bedömning i alla fall av vad som, mm. vad som om vi nu ska svara på frågan som regeringen ställde och leder till en kö vad, vad ger ett bättre stöd för psykisk tjänster, så tror vi att det finns i de sex stegen
1: att Det är väldigt mycket av de stegen som också handlar om nära vårdomställning. Jag tror mycket den konsultativa rollen för specialistvården. Men också den mycket mer starkta primärvården och kompetens som behövs. Där. Det Jag tror att många som finns i primärvården idag de är väldigt glada för fokuset på. På primärvårdens roll, men också orolig för att inte resurserna kommer att räcka, både kompetensmässigt alltså personellt. Och Ni lägger inga mm. resursförstärkningsförslag, för det är bara bedömningar ni gör. så att...
0: mm. Det är ju någon ramframställning. Vi skriver en hel del om kompetens. Jag har inte gått in i hela kompetensförsörjningsfrågan förstås. Vi har ju skrivit, skrivit om man huvudmandens ansvar att tillse att det finns kompetens på alla utposter i systemet förstås, det är ju en delikat uppgift. Mm. Så man, måste ju, man måste bemanna akututdrag, man måste bemanna de specialisera områdena och så vidare, men man måste också våga börja skjuta allting mot den nära vården och jobba tidigt eftersom det finns uppenbara vinster med det. Alltså, mm. vi, det vet ju alla. Det är klart att vi måste göra alla omställningar för att komma in när problemen är små och inte stora. Mm. Och jobbar det vill ju alla jobba med hälsofeminist i tidigt. Mm. Eller hur det Och det vinner ju både pengar och hälsa och Så att, Men det är väldigt det är svårt att göra de här stegen för att man är ju rädd om att kunna bemanna och man, vill, mm. man har jobbat på ett sätt i alla, alla år och
1: mm.
0: det är läskigt förstås.
1: Det är läskigt men nödvändigt. Ja,
0: Ja, och, och sen jag tänker bara med kompetenser också så här, det räcker ju inte heller för varje vårdcentral att ha alla den här barnkompetensen. Utan det behövs ju en del smarta lösningar. Så det ser man väl alla de här så. värsta universiteten De innehåller någon form av koncentration och kompetens även om det ligger på det här så är det ju någon, någon form av som. Något jul, där och
1: precis och så får man tänka också mycket mer av distanskonsultationer också för att kunna ha kompetens nära det går så himla fort när vi pratar om så här väldigt ja, intressanta bra, frågor. Det är jättetrevligt jag tänker att vi ska avrunda du fick ju förra gången frågan om vad är nära för dig men jag tänker att vi ska ställa den idag igen, vad är nära för dig?
0: Mm nu efter det här året.
1: Ja.
0: när är det ännu mer konkret. Alltså, nu känns det som att jag har massa konkreta förslag på hur vården kan bli nära. Och det, det är det vi har pratat om egentligen. Mm. Så Att jag har inte tänkt på det faktiskt utifrån den frågan istället på ett tag. En repetition som jag gjorde här dagen, det var när jag pratade med er igår, det var liksom att jag är också en sån här specialist-snubbe liksom, som jag var på sju. Liksom, man agagerar sig väldigt mycket patienter och sjukdomar och man liksom vill lösa problem och sådär. Men mer och mer har jag blivit, jag har liksom transformerat mig själv till någon slags hälsofräga. Jag, jag ser liksom, att jag har gjort en resa. Mm försökte ju också VGR och verkligen prata mycket med primärvårdssättant och, och försöka se mm. hur kan man... Men jag kände att jag ofta var specialist i hjärtat. Liksom. Jag, var, jag var, gjorde liksom på trots ett fel. Så man, man ville verkligen. Men jag tycker det här året har ändå... Jag tycker att jag har landat väldigt mycket själv i att det här är väldigt bra. Alltså det är väldigt mm. klokt och det, mm. det är ett perspektiv som man... Som jag i alla fall har, har i, i hjärtat nu. Och det är, Jag förstår att det. Är, det det gör jag liksom inte. Ja, man, man behöver liksom klura att fundera och landa i det så, så ja. Men nu är det så att mer är det nu. Mm. Vad va,
1: va fint slutord. Tack så mycket, Peter, för att du var med i den här vårdpodden.
0: Tack så mycket.